0: 好烦啊！过了三天了还没来，怎么办呀？啊，你不会是怀孕了吧？我说的是前几天网购的丝袜。<笑><笑>来吧来吧，手机边亲爱的你，还好吗？买的东西都收到了吗？欢迎你来收听，意<笑>料之外走了还来的段子来啦！挑好物上京东，点击泡泡条，在京东下单截图分享到我的微信公众号对话框，就有机会获得一百元的京东一卡。我会在十三号微信公众号的图文消息上面来公布获奖名单。我的微信公众号，彩彩。<笑>那我呢？我就是多睡五分钟，迟到两个小时的主播，彩彩。跟你说啊，这个床上的话呢，不要当真。就比如说，你早上说“我再睡五分钟就起床”，我不希望每天早上叫我起床的是闹钟，也不希望是梦想，我希望不要有人叫我起床。那天梦到自己过气了，醒来之后发现虚惊一场，原来我从来就没红过。这对于失眠的人来说啊，想要做梦简直就是在做梦。我<笑>晚上觉不够，中午来凑啊。如果中午没有睡午睡的话，下午最困的时候大概只会持续半个小时。但是精神呢可以战胜肉体，只要你集中精力好好上班，把这半个小时熬过去，接下来就跟死了差不多了。<笑>感觉身体被掏空。那些总是说感觉身体被掏空的人，平时的状态是感觉身体被塞满吗？或许现在就是一个透支的世界吧，透支身体去熬夜，透支钱去买东西，透支感情去爱，疯狂过后却再也没有办法还原最终的样子。少废话，欠我钱你到底还不还？没有钱吧就没有尊严。没有尊严，又导致没有办法出卖尊严去换钱，于是我就陷入了一个死循环。那天我跟我爸说：“爸呀，我觉得，你看，都说游戏行业是暴利行业吧？可是我在这行都干了五年了，也没有赚到钱，还不如那些卖炒粉的赚钱。我要辞职。”然后我爸就说：“孩子，啊，你要放平心态，谁说在暴利行业就一定能赚钱呢？你看。”我干房地产的吧，也是暴利行业，不照样没有赚到钱吗？这个时候我忍不住就打断他了，爸，物业保安也是房地产吗？所谓 hard 模式的人生，大概就是，幼儿园的时候被送到了携程，小学被送到了豫章书院，中学被送到了杨永信那儿，大学的时候借了裸贷。毕业之后骗进了传销，恋爱的时候找了翟欣欣，结婚找了马蓉，气出一身病，吃了点含有马兜铃酸的药补补身子，最后肾衰竭躺在了养老院被虐待，好不容易入土为安，还有人在坟头蹦迪。魔鬼对虐童老师说：“你这事儿吧，我都看不下去了，所以我要处罚你。你是选择明天。”被我用雷劈死，还是选择明天是世界末日？这虐童老师心想，那要是死一起死好啦，于是就选择了世界末日。魔鬼点点头，吩咐手下：“这个明天是世界末日，呃，你们试试他到底能吃下多少芥末才会辣死。”这父母在给孩子喂奶粉之前呢，都会把奶滴在手背上试试温度；父母在给孩子喂饭之前，会先吹一下勺子，然后自己尝一口试试。那么，我觉得啊，父母在送孩子去网瘾学校挨电击之前，为什么自己不先去电一个礼拜试试呢？可见，送孩子去网瘾学校这件事里面，根本就没有父母之爱。之前华西精神科的一个老师曾经说过，很多时候遇到被父母拖过来做心理咨询的小孩，一聊天，这孩子挺正常的啊，在跟父母一聊天，这不典型的偏执性人格吗？然而这种事情嘛，医生也没有什么办法，精神科呢又不能强制治疗，很多时候应该关小黑屋的是父母，而不是小孩呀。这就是没有智障刚需，哪来魔幻市场？中国家长呢，在表达爱上很含蓄，但是在表达厌恶上真的是非常淋漓尽致了、啊。刚才下楼嘛，听到一个爸爸骂儿子：“你个小逼崽子，我一脚蹬死你算了！”哎呦，还是老师教育有一套哈、啊。那天看了一个视频嘛，一个老师在班上就问：“来，我问问我们班上小朋友，谁会玩王者荣耀？”啊，小孩子一听就感兴趣话题嘛，都举手。我我我我我。老师拍着视频说：“好的，等一下我就把这个视频发给你们的爸爸妈妈。<笑>”谁都有沉迷游戏那个阶段嘛。最近迷你彩就迷上了打 iPad 里的小游戏，一打就是一个多小时。我说：“你不能这样玩啊，有那么好玩吗？”他说：“嗯，很好玩啊。”我说：“惨了，你长大会不会沉迷网络？”妈妈：“什么是沉迷网络？就是整天上网打游戏。”嗯，就像妈妈上京东一样吗？虽然买了那么多东西，但却并没有感觉到比较快乐。你有没有想过，是因为你买的东西还不够多？<笑>口口声声说喜欢的东西，你之所以能够忍这么久还不买，要么是没有钱，要么就是喜欢的还不够。要么就是等啊等啊等打折降价，我呢就是在等爆发日这一天一次性爆发吧，应该不是一次啊，爆发日是十号到十二号这几天要爆发好几天，还能不能人好好工作了？光买买买了。老公问：“你这天买了多少啊？”一两百吧，大概，呃、哦，还好吧，挺乖的啊，嗯。一两百个订单，不光我一个。看到老妹上京东购物，我就跟他说了：“你也老大不小了，该节约点花钱了。”老妹说：“你没发现我这天变节约了吗？”我很纳闷，没看出来啊，你哪儿节约了？然后他说：“我我前两天穿的衣服是一千八的，今天穿的这件是一千二的。”我理解你，这人身材好的时候啊，就更喜欢买衣服，因为什么风格都能驾驭得了，都想驾驭一下，还都驾驭的蛮好。皮肤不好的时候呢，就更喜欢买化妆品，因为用什么都觉得合适。所以女人买化妆品、买衣服，那都是女人的福气、啊。早上起床，媳妇儿突然气急败坏地说：“老公，完了完了，我不小心涂了晚霜，该怎么办呢？”老公说：“所以怎么办？不是很急，那那那拖到天黑可能就没事了。”他在拖到天黑，其他人在脱单，而你在脱饭甜品店里，你好，请问有什么需要吗？你好，我要香芋味的甜筒。啊，请问是第一次相遇还是久别重逢的相遇呢？哎，你爸做什么的？你说啥？就是做什么职业的？我爸，对啊，你认识？就是好奇，嗯，就是你爸，你爸以前是不是做贼的？然后把天空中最亮的星星放在了你的眼眸里啊！如此撩美甚好。你存在我深深的脑海里，有什么用啊？还不如存在银行里面还涨利息呢。那天晚上去的餐厅吃饭，邻桌一对情侣就座之后，男的就喊服务生：“美女、啊，菜单拿一下。”他的女伴文言言语，你喊美女喊得很熟练吗？那当然了。呵呵不久，菜单来了，男的指着女伴说：“给这位超级美女看。”呵，男人，老婆啊。我今天发工资了，晚上我们去吃大餐，顺便给你买几套衣服。你生日要到了，你上次看上那条项链一起买了吧？别再替我省钱了，老公挣钱，老婆花是应该的。爱你。我强忍着感动跟眼泪告诉他：“你，你，你打错电话了，这是谁家的老公？能不能过户给我？”因为我经常沉迷于工作，沉迷到半夜两三点啊，所以我老公其实挺烦的。他刚才就给我下了最后的通牒，说段子来了，跟他只能选一个。我也是思考了很久，所以各位非常遗憾的跟大家说，这期段子来了将会是段子来了最后一则关于我老公的段子了。我老婆昨天终于同意我在京东买一个好一点的键盘了。啥？不是之前不同意吗？我老婆说了，只要以后贵好点的键盘，他就没那么多负罪感。啊、一朋友说结婚四年了，昨天晚上我特别想那个啥，可是老婆困得很，不愿意。我求了老半天。他无奈地从钱包里拿出了五百块钱，说：“要不你去外面找个妹子吧，老娘实在困死了。”当时我心里那个忐忑啊，不自觉的伸手接过钱，结果跪了一晚上键盘。总结：女人的话绝对不能信。我一哥们儿得知他老婆搜私房钱之后，主动坦白，并且积极的跪键盘，希望获得老婆的原谅。老婆吧，当时怎么想都觉得不对劲儿，然后把键盘砸碎了，发现里面的其他钞票。因为一点小事儿，老公把媳妇儿给气回娘家了，好说歹说给劝回来了。结果媳妇儿进屋转了一圈又要走，哼，我不在家，你把屋子收拾的比我在家的时候都干净。这个家有我没有我都一样，我还留在这干嘛呀？老公说：“这，这你在家不也是我收拾的吗？”坤哥女朋友心情不好，进门就问坤哥：“你今天抽烟美？坤哥说：“没抽。”“那你喝酒没？”“嗯，没喝。”“你打牌没？”“嗯，没打。”结果上来啊，给坤哥一嘴巴子，哼！我想，我想找个打你的理由，怎么就那么难呢？坤哥说：“猜猜我究竟做错了什么？错就错在你不该找他当女朋友。”我不敢说，这喜欢语言暴力的女人跟家暴的男人真没啥区别，还总是说自己嘴硬心软，好像是一种美德一样。那那你知道什么样的人才是成功的人啊？知道，对于男生而言，需要事业有成、家庭和睦、儿女双全；对于女人来说，只要能控制好自己的脾气就行。这男人是平时在家里受了多大的虐，有这样的感言呢、啊？啊，他曾经在街头扮演好男人的典范——灰太狼。却是一个打老婆的人，可以说是白眼狼了。<笑>小时候啊，跟我妈妈去吃拉面，我非要吃排骨的，可是妈妈并没有带那么多钱，然后我就悄悄地说：“妈，那咱们俩吃霸王餐吧。”我妈一听火了，当着那么多人的面就揍我，还是饭店老板说和的。哎呀呀呀、哎、呀！行了，这顿不收你们钱了，别打孩子了，还有别的客人呢。朋友对上初中的儿子说：“为了你能考出好成绩，必须设置奖罚措施。考进前五奖五十，考进前三奖一百，考第一奖二百，反之则进行处罚。”这个时候，儿子微微一笑，把五十块钱塞到他老爸手里。行了，老爸，你别整这些没用的，我看你是没钱了。<音乐>一男生啊，说我老婆管着家里的财政大权，每个月给我的零花钱少的可怜。闺女作为我的贴心小棉袄，到月底都会瞒着老婆，毫不犹豫地将自己的零花钱分点给我。直到有一天，我存了几年的私房钱被老婆全部搜走了。只见闺女高兴地说：“妈妈，我卧底这么久了，准备分我多少呀？”这<笑>、啊、到底是谁的贴心小棉袄啊？这干总藏私房钱被他儿子发现了，他儿子呢就告诉了他媳妇儿。于是被他媳妇儿没收了五千大洋，但总气的是节衣缩食，三个月之后，赶在孩子放假前，用攒下的钱，给他儿子报了三个补习班，两个兴趣班，并且用剩下钱买了整整一箱的练习册。嗯昨天跟一个九五后的小弟弟聊天，他说他小时候总是会从大衣柜后面的墙角洞里翻出钱来，有时候五十，有时候一百，然后拿去买玩具、买零食。奇怪的是，他妈妈从来没有说家里少过钱，直到长大之后他才明白，当初是有多么对不起爸爸。段友、嗯、花开缘起，同学们自打发现他老婆有。有在长筒靴里面藏钱的习惯，就经常摸上一两张来花花。直到昨天，他伸手抓到一个小仙人球之后，他就知道好日子到头了，自己该收手了。Lover, baby, 所以，重点是男同胞们，你们藏钱的办法也要与时俱进了，给大家推荐一个办法：去银行办上一张卡，然后把钱存进去，然后把卡烧了，需要的时候再去补卡。私房钱藏哪里最安全呢？那当然是拿去买股票，不仅你老婆找不到，连自己都找不到了。还是我一朋友啊，他结婚前半年就开始往外借钱，到处找朋友借给人家钱。结婚之后，财政大权被他媳妇儿独揽，然后他手里一没钱就去要账，一没钱要账，小日子潇洒的不行呢。我以前想过，我要买一个骨灰盒藏钱，摆我家客厅，上面再摆上我的黑白照，家里要是进坏人了，我也安全，钱也安全。那天一小偷偷了一钱包，不久之后落网。在派出所里，他看到了受害者，小偷就说了：“大哥，你钱包里明明只有两千块，你怎么说被偷了五千块？后果很严重的。”啊。受害者就说：“兄弟，算你帮哥一个忙吧，上个月我多花了三千块钱，没法跟媳妇报账，正好你把我钱包偷了。<笑>”这会儿，小偷扑通跪倒在地：“大哥，我媳妇儿比你媳妇儿狠多了。如果他认为我偷了五千块，只上交两千块，他非把我弄死不可。大哥，都是男人，你发发慈悲吧啊！”段友生生不息说：“我大哥带着嫂子回家吃饭，趁着嫂子跟老妈在厨房里面忙碌做饭，大哥跟老爸说：‘爸，结婚后我一个月只有六百块零花钱，这怎么够啊？你待会儿帮我说一下呗。’老爸一听，忙问：‘多少？六百？’大哥说是啊。老爸神情严肃起来：‘哎，我一个月才三百，你整二百给我吧。’”那天我爸我妈就吵架嘛，我妈说说说说你私房钱都藏哪儿了？我爸说没藏呀，还不坦白是吗？今晚给我睡客厅去。我爸无奈地说行行行，那我就藏书里了。哎，爸你有点节操行不行啊？你藏在鞋里面，书书里是我藏的好吗？之前吧，几个同事在聊天一个同事就抱怨说：“哎，家有旱气啊，这月工资全上交了，现在天气开始热了，都没钱买短袖了。”另外一个同事就回道：“哥们儿，把你身上秋衣袖子剪开就是短袖了，冬天再用针缝上，我就这么过来的。”<音乐>老婆。你看，这个月我的工资奖金都涨了，那我的零用钱是不是也该涨涨了？嗯，对呀、啊，老公，我都给你准备好了呢，给亲爱的，从这个月开始，全都给你涨成五块一张的了，要省点花哦。<笑>那天闺蜜八卦的跟我说。她的一位同事大姐刚刚离婚，被第三者插足了。那大姐的老公，同事们都见过，老实巴交的，平时工资都上交，看着不像那种人呐。我说，那怎么就有小三了呀？闺蜜说，嗯，那个大姐吧，对她老公太苛刻了，那个第三者给她老公就埋了一条烟，就给勾搭走了。嗯、当时我就沉默了，哎。也不知道她零花钱够不够花。爱是一道光，绿的我发慌。这男人的裤裆啊，不对，男人的裤兜啊，是一个神奇的地方，真的，你会发现可以装烟、装打火机、充电器、手机、银行卡、现金，有时甚至还能从里面掏出一个矿泉水瓶或者一把雨伞。感觉我们女人一个包都装不下这么多东西，他们一个裤兜就搞定了。而且有时候我们女人，也不愿意包里一下装太多太沉的东西，怕把包给整坏了。毕竟包包都是精心挑选的，而且价格嘛也都还蛮贵的。然后一朋友就说了嘛，暑假回国前，我爸的一个朋友的女儿是一土豪啊，打钱给我，叫我帮忙代购某奢侈品牌的包包，还发来了图片跟款式。我嘛跑了伦敦两家店，都告知没有货了。然后他就说算了吧，不买了。我就心想，有钱人跟我们也差不多嘛，买奢侈品的时候毕竟是花大价钱，选的时候挑挑拣拣，选好东西也不会轻易改变主意，毕竟不想留任何遗憾。我就问他要不要考虑一下买其他的款。式。是，他说不用了，其他款式我都有了啊。贫穷限制了我的想象力系列啊。最近看新闻说一个奢侈品牌包包是蔻驰嘛改名叫挂毯了挂毯。不过买包就是要买好的啊。三年前我在康夫路给单反买的包几乎不用，今天拿出来侧袋那个拉链一拉就掉了。原来那个拉链头是塑料而非金属，塑料老化了。山寨货就这样，认识到分手三年堪称不朽。你发现了吗？你看到喜欢的东西没舍得买，想着攒钱干更重要的事情，然后往往啥也没干成，钱还莫名其妙的没了。所以喜欢就买，贵也买。有一墙的包，至少知道钱去哪儿了，干大事儿的钱。绝对不是存出来的，经济。这两天我就靠着这条鸡汤活着了。真的，这有钱人脑回路果然与众不同。我一姐妹嘛，就是富二代，挺有钱的。那天跟我说，她去一个大公司当前台了，月薪几千，边说边笑，开心之情溢于言表。我当时心想，他家是不是出啥事儿了呀？但是，一看他依然是开车来的呀，似乎也没有到山穷水尽的地步。我觉得他可能是起事业心了，女人要自强自立。我想给他点个赞。就在这个时候，他自顾自地说：“我的那些名牌包跟衣服太多了，我想多一些人欣赏到他们。”哎，没了钢铁侠的盔甲，你还有什么呀？钱？哦，我输了。<笑>为啥我从来不做头等舱呢？因为经济舱科长学问了呢。就比如某航空公司给经济舱旅客的读物里说，对于常坐经济舱的价格敏感人士来说，啊，我一下就学会“穷”字的另外一个写法了，价格敏感。还有就是形容一个人比较穷，但是又不能说的难听，一般就称为中产阶级。贫穷使我脱发，我买个三百块钱的单品都要犹豫好几天，那些有钱人竟然跳过购物车直接就购买了。啊，最近对于路透社“中国人买不起 iPhone 8的报道，网友这样回答。买得起是一回事儿，值不值得买是另外一回事儿。车房都买得起，手机有什么买不起啊？一百块钱一卷的厕纸我也买得起，有谁 TM 会买一百块钱的厕纸去擦屁股？这句话服服服。还比较服的是来自于最近几期《段子来了》的留言哈，一位同学说：“曾梦想执仗剑走天涯，却奈何。”安检不让过。<笑>什么？繁星说：“才姐啊，我也曾有仗剑天涯，可是现在，现在胖的都喘。现在不止胖，而且特懒。”<笑>老朽累了，说：“<笑>绍兴花雕，保温杯，<笑>被窝听才还有谁？”还有<笑>朋友说：“十九<笑>大刚过，说个客家人这边的交谈。”你是不是去十九大？不是，我不是十九大的，我是师范大的。师范长大不是十九长大。空白哥说未来这三天很有趣。幺幺九幺幺零幺幺幺幺连起来就是防火防盗防败家娘们儿，这是多老的段子啊,啊！我四年前段子你还记得呀？申东说问光棍节了。单身两年以上是什么体验？我说我都单身二十一年了，不知道你说的是哪两年。嗯、龙龙说：“我去年给我女朋友送的鞋，现在还没有走呀。”青哥晚阳说：“讲道理，男朋友刚恋爱一个月时候给我送了一双鞋，根本没想别的，只有开心。”只是段子嘛。苍兰说：“明英从来见不到。”一开头竟然又说见面了，害得我激动老半天呐！以为听了这么久，总算能见到真人了。睁眼一看，醒来了，又上班了。<笑>嗯，只闻其声不见其人，也算是相见呀。韩<笑>星说：“听了才在三年多来，一直想支持一下，赠一首藏头诗吧。”文笔拙劣，采采勿怪。其实我觉得文笔真的蛮好的啊。采莲摇曳泛轻舟，采菊微度绕千柔。家天长经秋风落，游云淡洒逍遥游。谢谢谢谢。谢谢其实说打游戏也行啊，比如泡泡就说了，社会我裁剪，断手断手段子信手剪。一遇彩彩笑开颜，说默默支持彩彩六年了，不能让他知道我就是那样的神秘人，就是一遇彩彩笑不停的那样的吗？啊，真的是六年了吗？我怎么有点不信呢？<笑>时间终于说彩彩真的不容易，熬夜出段子，失眠在作怪。不对，不是也主播真会玩，笑技把他逼，边把段子听边把评论留，来把段子夸，快乐你,你我他。这周二我都有点偷懒啦，没有更糗事播报，实在太累啦。<音>同事设计说，晚上拿彩彩段子讲给老婆听，我还没念完，然后老婆说出了下半部分的笑话，说你又开车听彩彩段子啦，不带我，<笑>最近很少有开车嘛。陈叔，说我小时候是写完作业互敬互爱，不写作业连踢带踹啊。学习子墨说段子总是那么相似。昨天晚上，我两岁的女儿吃饭的时候一直给我夹菜，我说你也吃啊，她不理会，还继续夹菜给我。然后我说了一句吃吧，所有的菜老爸都尝过了，好吃而且没毒。然后她就开始夹给自己吃了，吃啦，顿时感觉我就成了古代给皇帝试菜的太监。小小刘说：“嫂子这几天给侄子断奶，侄子奶粉不喝，饭也不吃。我抱着哇哇大哭的侄子，可怜的娃呀，这次断了再吃就要等十几年了。”嫂子说：“好了，别说了，让他再吃最后一次。哎”爱彩彩的迷你彩说：“父母才是真爱，你只是个意外。”哎，我觉得你说这个特别好，特别适合当标题。李白的装酒葫芦说：“哎，妈妈总是太辛苦了，想给她一个按摩椅，把她按在按摩椅上，我就可以出去玩了。”吴亚轩说：“今天坐车回来的时候，发现车里一个女孩不知道看啥剧，看的竟然哭起来了，一个劲儿的抹眼泪。”我就一直看着他，他一抬头发现我看他，可能有点不好意思吧，噗嗤一下乐了。我真的很想跟他说，姑娘，你破涕一笑的那一刻真的很可爱，也很美。可是他不听段子来了，你怎么说给他听？希望他听吧。啊，我们希望段子来了可以全宇宙的人都听，这样他就能听到了，是不是？嗯<笑>、啊，欧丽说：“猜猜我好难过呀。”跟一个男生暧昧了四五个月，刚发现他还跟他的前女友扯不清，感觉差点当备胎了，好难过呀！听你段子，满脑子还都是那个男生。你看，你看，我都把前任聊天记录都给你看了，你还说我不爱你？哼，这说明你有前任的联系方式。在这个打夜炮，第二天起床都不知道对方真名叫啥的年代。还谈什么天荒地老真不真爱？能遇到一个敢把手机随时给你看的人，那就可以考虑在一起混日子了。差点儿是个帅哥说，错过了爱翻自己手机的女人之后，遇到都是爱翻钱包的女人啊。佐莫科斯说：“仔仔给你点赞，不为别的，你的声音像极了很久很久很久以前认识的一个人。那或许我们以前就认识呢。”啊，还是希望大家多多点赞啊！我没要求，不代表不要。<笑>浪味板栗子说，高考在画室画画的时候开始听喜马拉雅，在主页看到了你就听啦。很喜欢听你说话。上大学这种安静坐下来画画日子就少了，有段时间没听了，现在又在考研，画画时候又突然想把你，想把你下下来。<笑>我以前每期都下载听，终于赶上更新了，一边画画一边听。还有四十七天考研了，祝福我吧！祝我们听节目的所有考研的朋友们都加油，好不好？把盐烤好了分给我们吃，咸咸的。对，昵称叫彩彩是女生哈，朋友说突然多愁善感起来，发现身边很多人都离去了。大概喜马拉雅你还在，真好。还记得第一次被你念到时候的窃喜，第一次被你抽到送的台历。谢谢你的陪伴。大家都在回忆吗？天一暮月如初说，说实,实话，听了段子来了。2 0 1 3年那几期，再听一下现在的。区别很大呀，前者让人感觉到充满干劲的新人，后者一听就知道这是一个开车多年的女司机。女司机开车手刹不放照样开，意思就是没有什么能够阻挡你对自由的向往。就我读这个留言啊，不是让大家翻到翻到一三年那几期节目去听。其实吧，我觉得最大的区别还是在于那几期节目短，现在长了。还有什么对自由的向往？你有没有发现，越来越多的人嘴里说的自由，不过是自私，不想让你干涉。喵大人才非要吃小鱼干说，说刚开始听彩彩时候，那个时候还有个虚拟的小小朋友吊小彩，<笑>现在迷彩都开始客串节目啦、啊。<笑>啊，还记得这个梗？啊。哎，当时跟，跟调调在一个办公室工作的那段时间还挺开心的。他的梗真的是超级多的那种，我是现实中蛮沉默的，他是现实中就特别多梗，经常逗笑我们那种。心诺相依说，音乐听腻了，来到喜马拉雅。一听就爱上了彩彩这个节目，听了一个多月了，还没听到一半，现在总是觉得错过了什么。没有呀，没有呀，你已经赶上车了呀。人生仿佛一本书说，说无意间听到的，真是说不完精彩啊。哎呦，还有一位朋友说露个脸吧，万一主播看上我了呢？说实话，我想看你，可是你昵称跟头像都没有啊。野生巨龙根说：“主播，我第一次听档节目，好奇你感冒了吗？<笑>我就说，一到这个季节哈、啊，我就受到鼻音的困扰。况且最近几期录节目都是大半夜的嘛，困的。还有昵称叫你大学同学说，这貌似是我接受新闻的唯一渠道了，呵呵。就说节目嘛，受到你这样的鼓励之后，我决定以后节目多准备点新闻。”真的哪一天段子都没有了，咱们就播新闻好吗？最后谢剑锋的段子啊。说，小蔡给我讲了一个他曾经的一件糗事儿。有一天早晨，京东快递来按门铃，小蔡习惯裸睡，迷迷糊糊,糊开了门，快递员盯着小蔡几秒钟之后尖叫起来跑走了，小蔡在后面大吼：“你给我站住！是老娘吃亏了，你叫什么？瞧不起老娘吗？”然后也追了出去。那不是更吃亏了吗？不过挑好物上京东不会吃亏哈、啊，最近有优惠爆发日，而且大家如果有点泡泡条进入京东下单截图，下单的截图页面发送到我的微信公众号“彩彩”上面，就有就会获得一百元的京东一卡。获奖名单呢也会分批次的公布在我的微信图文消息当中，记得查看，已经公布了二十名了，是吧？那谢谢京东对本节目的赞助支持，还要感谢以下朋友的赞助支持：青稞长梦、一马一马的、独行侠罗夏、彩彩啊啊，为了彩彩去西安，不知所起不知所终。坤 IC 最爱彩条兽小马哥，彩成伴我度时光，爱入永夜又矮又秃。我是祝你们隔壁的老王，还有其他好朋友们。最后呢，感谢这期段子原作者们：猫与南墙、脱欠森林、谣言惑众、尹教授、孙白发、秦乡乡长和菜头、彭锦、相遇才是烧烤之王、林如新、我家一言、踩到西西。稍等片刻，两色凤泥嘎，段子业务，无水印情人节，李道长、老职位、大哥王振华、吃不胖的小五，还要谢谢亮文、林小溪、六月奇迹。苏小素，十三才推荐背景音乐，还有任性小笼包。我们总是在寻找杰，你们曾经抢过沙发哈。那今天不墨迹了，今天今天不墨，今天不墨迹了，因为等一下还有一期段子来了，豆豆版那我们等会儿再会吧。<Bye. S 2> 失败了，不要怪运气不好，要想想主观原因，比如你是不是做错了什么，才导致运气不好的。